0: Antifeminisme er ideen om, at feminister dræber civilisationen, sandheden og kernefamilien.
1: Du lytter til Operation Kvindekamp, en audiochip insisterende på, at vi bliver ved med at tale om den manglende ligestilling på universiteterne. Kvindehad, antifeminisme og feminisme er nogle af de temaer, som min gæst i dag kommer ind på. Mikkel Thorup er idehistoriker og professor ved Institut for Kultur og Samfund på Aarhus Universitet, og så er han forfatter til bogen Antifeminisme – Kvindehavet i Lighedens Tidsalder. Velkommen til Operation Kvindekamp, der i dag handler om antifeminisme. Velkommen Mikkel. Tak skal du have. Hvordan vil du beskrive antifeminisme som fænomen?
0: Jamen, jeg tror, jeg vil beskrive det som den hårde ende af sådan en tre kan man sige, som starter med øh, seksisme, som er sådan, hvad skal sige, en common sense, jeg har lyst til at sige, sådan en forståelse af, at der er hierarkisk forskel på mænd og kvinder. Du ved, det er sådan noget, hvor man kan sige, at kvinder kan ikke parallelt parkere, eller noget af den retning, eller kvinder er meget følelsesladet, øh, hvor vi har en eller anden form for hierarkisk forskelssætning, enten implicit eller eksplicit mellem øh, mænd og kvinder. Så det er sådan det første hvad skal sige, lave niveau, eller mest generelle niveau. Øhm, øh, og så anden trin på sådan, øh, øh, karusellen er øh, det vi kalder for kvindehade eller misogoni, som ikke handler om, at man sådan patologisk hader alle kvinder, men det er, at man, sigt, man håndhæver et særligt sæt af kvindeidealer. En kvinde skal være på en særlig måde. Det bliver overvåget, det bliver håndhævet, det bliver rettet ind, det bliver kritiseret, når man stikker ud som, som kvinder, så det er der, hvor der er en, et sæt af, hvad skal vi sige, foreskrevne regler for, hvordan man kan være kvinde i en given øh, situation. Og så endelig, for at svare på dit spørgsmål, så har vi så tredje øh, trin, som er den, hvad skal vi sige, den mindste del, det der forekommer mindst, øh, som er hvad skal vi sige, den hårde udgave af kvinderhed, som er antifeminismen. Som ligesom grundlæggende set er, øh, i hvert fald i min udlægning, er tre øh, påstande. Øh, for det første, at øh, Feminisme er mandhed. Feminismen er et angreb på mænd. Det er endda i, måske i nogle udgaver sådan en afløsning af manden. Det er kvindens herredømme. Så det er udskiftningen af mandens herredømme med kvindens herredømme. Og den anden del er, at det er et illegitimt projekt, fordi det er hvad det nu hedder, kvindens ene herredømme, Feminismen handler om kvindens ene herdem, om at gøre manden udskiftelig og flødig, så er det et, feminismen er feminisme et illegitimt øh, projekt. Og det tredje argument er, at feminismen er hovedårsagen til alverdens domme, lige fra faldende fødselstal til åbne grænser. Jeg har set i nogle udgaver klimaforandringerne, vegetarisme, hvad man endt kunne forestille sig af forfærdeligheder i den her verden, er, er del af den feministiske magtovertagelse af verden. Så antifeminisme er, er påstanden om, at kvinder har overtaget magten eller ved at overtage magten i samfundet, og de gør verden værre for os alle sammen. Antifeminismen ser ud til at være i fremvækst. Øh, internationalt set har vi en lang række regeringer, som har... Antifeminisme hvad den er, på, øh, jeg vil sige, på regeringsdagsordenen, hvis vi kigger på lande som Polen, Ungarn, Tyrkiet, Rusland, Filippinerne, Indien, USA under Trump, øh, Brasilien, øh, er, så har vi simpelthen regeringer, der er ved at indføre en antifeministisk dagsorden, som trækker støtte fra øh, kønstudier, og trækker øh, i tilbage, identificerer feminismen, eller det de kalder lgbt dagsorten, eller måske nogen, øh, i nogen hans senere genderlobbyen. Øh, Så vi har en international sådan, øh, tilbageslag eller antifeministisk øh, mobilisering. Øh, som den ene del, øh, hvad nu er, den anden sted, hvor vi ser en øh, meget voldsom oplysning af øh, antifeminisme lige nu, er øh, i høje øh, Vi har set en række forfærdelige terrorangreb de sidste par år, hvor det er tydeligt, at man fester, de efterlader sig at feminister er en del af årsagen. Det ser vi hos Breivik, det så vi hos Brandon Tarrant i New Zealand og andre. Feminister er en del af grunden til, at den vestlige situation og den hvide race er ved at, at, at blive udslettet eller udslette sig selv, hvad det nu er. Så feminister er en del af, jeg sige, angrebet. Og endelig for det tredje og lidt mere diffus, så kan vi se, at MeToo og den forøget ligestillingsdagsorden ligesom fremprovokerer nogle antifeministiske modtræk. Øh, nogle modtræk, der kan gå alt fra ligesom, ligestillingen er gået for langt, eller måske ligestillingen er opnået, så hvorfor blive ved med at snakke om det? Feminister er også altid så sure. Øh, de vil bare have det hele. Øh, sådan nogle hvad skal sige, banale, hverdagslige irritationsudtryk øh, for, at feminister er for meget, at feminister er du ved, grimme svenskere, der ikke barberer sig, øh, hvad det nu, det hedder, og som altid gør andre mennesker sure, som ikke kan tage en vidtighed. Og så over til en, en, sådan lidt en, en større påstand, så det præcis handler om, at vi står midt i en grundlæggende feminisering af samfundet, og det er en undergravning af samfundets basale værdier, basale sådan, øh, principper. Så grunden til, at der er værd at som sig med antifeminisme i dag, synes jeg, det er, at vi kan se, at det, det ikke er hele historien om den kritik eller diskussion, man kan have om feminisme og me-too og ligestilling, men, men en stor del af det, særligt på sociale medier, men ikke kun på sociale medier, at det redde af sådan en, ikke en diskussion af feminismen, diskussion for eller imod, hvad nu feminismen, men en grundlæggende delegitimering, afvisning af feminismen som sådan, og dermed jo selvfølgelig også af, af dem, der forstår sig selv som feminister.
1: Og hvordan vil du sige, at antifeminisme ser ud i den akademiske verden i dag?
0: Ja, det er virkelig godt, og også lidt komplekst spørgsmål, fordi at, øh, det er klart, at vi, vi har helt klart en, en hård ende af øh, køns- og ligestillingsdebatten, som er øh, antifeministisk. Øh, men jeg tror også, det er vigtigt at sige, at der er jo mange måder, man kan være kritisk over for feminisme og ligestilling og kønsspørgsmål øh, på, som ikke nødvendigvis er hårdt antifeministisk, som ikke er sådan, at vi mere kønslige stilling, eller kønslighed, eller feminisme som sådan, men hvor vi er kritiske over for dele af det. Og det tror jeg, det er jo nok der, hvor, hvor vi har de fleste udtalte positioner. Det er sådan nogen, der sådan synes, at, at det er sådan lidt en irriterende afledning fra det virkelige, vi er i gang med. Eller øh, en mere postfeministisk position, som siger, at det er virkelig vigtigt, men vi har løst det. Der er lighed, der er ligestilling, øh, så det er ikke længere en dagsorden. Det er vigtigt. Og det er godt, at mænd og kvinder de er lige, men de er lige. Så alt andet kommer nu, det er sådan overflødigt, eller for meget, eller forkert. Øhm, øh, så det tror jeg er, du ved, hvis vi kigger ud over det akademiske landskab, så tror jeg ikke, vi skal lede så meget efter du ved, erklæret antifeminister, om at man kan finde folk, du ved, der vil erklære, at der er en grundlæggende hierarkisk-biologisk forskel på mænd og kvinder, der, du, og, og dermed, at feminismen er en form for kriserklæring mod virkeligheden. Selvfølgelig kan man finde sådan nogen, og de får troligt meget at i bærlingsk og Jyllandsposten, og weekendvæsen, hvad det nu hedder. Men langt mere, så handler det om, at der er en form for, der skal feminisme, irritation mere end der er en antifeminisme. Altså feminister forekommer mange at være irriterende, de er for højlyttet, de insisterer for meget, de bliver ved med at snakke køn, hvad det nu hedder. De gør det også, hvor der ikke er plads til det, hvor der ikke er tid til det, hvor der ikke er grund til det. Så jeg, jeg tror, det jeg advokerer for her, det er at sige, at man skal ikke så meget du ved, gå på jagt efter hårde antifeministiske påstande, hvis vi ønsker at dykke ned i, hvordan ligestillingsdebatten fungerer i akademia. Vi skal meget mere gå ned i, i det, som jeg har kaldt for seksisme eller kvindehavet, hvad det måske seksisme er mest, som handler om, at man egentlig grundlæggende set deler en principielt set deler en ligestillingsdagsorden, men enten så synes man, at man den er opnået, eller så synes man, at det er for småt. Hvorfor skal vi dissertere ordvalg, eller hvorfor skal vi dissertere pensum, eller hvorfor skal vi snakke om god tone på arbejdspladsen, og sådan noget. Altså, folk må også være voksne, eller, øhm, eller det er løst, eller det kan også blive for småt, eller, eller min yndlings, må man ikke flytte længere? Øhm, du ved, der er de der øhm, øh, oplevelser af, at at den feministiske dagsorden er gået skævt, er blevet for meget, er fortsat hendes side, det rimelige, og nu bliver en karikatur af sig selv. Og det synes jeg for mig at se, jeg deler ikke de kritikker, hvad det nu, det hedder, men jeg kan godt se, at de er en del af hvad skal sige, en valid debat om feminismen, og en valid debat om, øh, om ligestilling.
1: Nu brugte du begrebet feminisme irritation. Hvad er det, de synes er så irriterende?
0: Ja, altså det kan jo være mange ting, alt efter hvem det er. så. Altså, du ved, der er nogen, som bare synes, at, at, at de ikke vil have begrebet klistret på sig. Øh, fordi at det kan være, fordi de synes, at de har du ved, kæmpet deres egen kamp selv. De har aldrig fået hjælp. Hvad nu, de aldrig har aldrig ønsket hjælp. Og de ønsker heller ikke, at du ved, deres, og det er jo meget kvinder, ikke? Altså, som ikke ønsker at deres succes, og der, hvor de er nået til, livet skal genbeskrives som noget, de har fået hjælp til, eller noget, hvad de har stukket særligt ud, eller, eller der skal fortælles en historie om, hvordan det egentlig var helt forfærdeligt for dem tidligere. Så der er mange, der, der, som bare ikke ønsker, at deres livsfortælling skal genbeskrives i ligestillingstermer, i sexistiske termer, i feministiske termer. De ønsker ikke, at, at der skal være sådan en feminisme eller kønsfortælling. De er bare forskere eller hvad den nu kan være for noget, og det er det vigtige for dem. Det vigtige er ikke, at din er en kvindelig forsker, det er, din de er en forsker, og de ønsker at blive bedømt på den, hvad det nu hedder, på den målestok, i det ikke om, at der skal være én målestok, hvad det nu, og den bliver vi alle bedømt på. Så der er nogle der, der er, tror, der er en påpasselighed mod, hvad er, det, vi giver, hvad er det, vi taber, hvis det er, at vi genbeskriver vores historie som en kønsfortælling, som at min fortælling er en kvindefortælling. Den anden store akse, der, eller anden store punkt, tror jeg, er, at feminismen jo også er en forstyrrelse af jeg vil sige, tingenes orden, af sådan som det nogle gange har været, og det sprog, vi bruger, og de rammer og vaner og traditioner, som vi ligesom kan læne os tilbage i. Det er jo super dejligt at gøre det samme igen og igen, hvad nu det hedder. Og, og der kan det være enormt forstyrrende. For det første er få at vide, at det, man altid har gjort, er forkert. Du ved, der er sådan en, en vis form for, øh, hvad sådan noget, øh, straf med tilbagevirkende kraft. Man får lige pludselig at vide, at det, der, man altid har gået og gjort eller sagt, det faktisk altid har været forkert. Og at man faktisk burde skamme sig over, at man er den, man hele tiden har været, øh, hvad nu det hedder. Så du ved, MeToo har også været med til at bringe en, hvad skal vi, en genfortælling Øh, øh, på banen, hvor, hvor mange mennesker lige pludselig føler, at deres fortid bliver taget fra dem, øh, øh, at de kan ikke bare være stolte af, hvad de altid, eller, eller føler, at de har gjort det fint, nu får de lige pludselig at vide, at de faktisk altid har været nogle skiderrikker, øh, eller altid har været forkerte. Øh, og så tror jeg også, der er det der med, du ved, Hverdagen er sgu hård nok, altså der er ting at sige nok, der skal ordnes, og nu kommer der nogen, der ofte taler på et fuldstændig mærkeligt sprog omkring intersektionalitet, og jeg ved ikke, alle mulige øh, begreber, som man ikke har sat sig ind i, og som man heller ikke har bedt om, øh, hvad nu det hedder, øh, og hvor de ved, kræver af en, at man skal lave ting og sige om, øh, øh, og det er lidt uklart, hvorfor man skal, man har bare en klar fornemmelse af, at man er på den forkerte side af historien, eller man bliver placeret på den forkerte side af historien, Øhm, og der er en, du ved, man er tendentielt en kæmpe stor øhm, Men vigtigst af alt, det er, at man skal lave en hel masse ting at sige om, uden at man helt har været med i, hvad vi, i om, hvorfor det skal laves om. Sproget er ikke ens eget, øh, hvad nu det kommer ud af nogle traditioner, øh, hvad nu, og nogle debatter, man ikke har taget en del i, og man får ligesom, man skal sige, slutpunktet af en lang diskussion, får man, at, øh, at der er et eller andet, der er forkert. Øh, og det tror jeg, der er en, på lidt en nogenstræk forståelig øh, modreaktion på det om, at det har jeg sgu ikke været med til at diskutere, eller hvor er det udvalget henne, eller hvor er den afstemning henne, hvor vi blev enige om, at vi skulle gøre det her, øh, eller hvorfor er det, at I kommer der og kræver, at det her skal laves om. Øh, og der tror jeg bare, at man skal huske på, at, 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 at i irritationen ikke nødvendigvis er det samme som en afvisning. Altså det kan den blive til, og det er måske tit det, der bliver udløbet af den, at man så sender det hele til uenighed, og man overgår ikke at åbne den igen, fordi folk bliver så sure og sådan noget. Men at det meget ofte mere er et, hvad skal jeg sige, en forandringsforundring, og så bliver feminister til sådan en form for ærkesymboler på en udvikling, man føler er ved at glide ind af henne, en arbejdsplads, man ikke længere synes er helt lige så naturligt, at være i nogle sociale koordinater, man har haft svære ved at afkode, der bliver feminismen skal sige, symbolet på, hvad det er, der går galt. Og det tror jeg, vi, vi ser en del af, og, og du ved, hvis man skal våge en forudsigelse, så tror jeg, at det er helt klart det er noget, vi kommer til at se væsentligt mere efterhånden, som vi prøver at rulle en ligestillingsdagsorden mere forpligtet ud, særligt i universiteterne, men også alle mulige andre steder. Der vil vi se, at feminister vil blive identificeret som hovedskurken. Så feminist-irritationen vil i nogle han senere, senere føre over i en mere sådan hardcore antifeminisme. Ligestilling handler om identitet. Det handler om vores kønsforhold, vores kropsforhold, vores seksualitet, vores relation til hinanden, vores intime omgang, enten seksuel eller arbejdsmæssigt, kollegial, venskabeligt, whatever det nu kan være, det, det, det rører ved nogle meget essentielle ting. Og når vi begynder at tale om de her ting, altså, så har folk meget hurtigt dem selv med i bagagen. De har deres identitet, du ved, de har deres... Øhm, opmærksomhed på, hvordan de bliver set af andre øh, med, og der er en tyndhudthed i det her, som måske også er vigtig og nødvendig, men der er en tyndhudthed i det her, fordi det handler om, sidste handler om, er der plads til sådan en som mig?
1: Du har lyttet til Operation Kvindekamp, en podcast om ligestilling i den akademiske verden. Til og produktion af Camille Smed Rasmussen og Signe Vogel, teknik, Ole Lauritsen, musik, Danny Doe og John Yasutis, dagens gæst var... Mikkel Thorup.